1: Gente, bom dia, é um prazer estar aqui em nome da EPBR. Eu sou Fernanda Delgado, sou professora da Fundação Getúlio Vargas e agradeço o convite da EPBR para moderar esse Diálogos da Transição. Diálogos da Transição 2023 tem patrocínio Master da Petrobras e do governo federal, patrocínio do Grupo Ultra e do escritório Matos Filho. Eu tenho aqui hoje é, é, o Adão Linhares, que é secretário executivo e de Executivo de Energia e de Telecomunicações é, da, Secria, da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará, e o Daniel Lamassa, Subsecretário Adjunto do Estado do Rio de Janeiro, para a gente falar de um assunto que me interessa muito. Dois assuntos que, conjugados, são muito interessantes para a gente. Políticas públicas e eólicas é, offshore. É, tem uma série de perguntas né, que a gente precisa fazer, é uma discussão que está em pauta, é uma discussão que traz toda a questão relacionada ao desenvolvimento da indústria de óleo e gás, a continuidade do desenvolvimento da indústria de óleo e gás, a transição energética, a como você faz essa transição, como você traz a sociedade para o debate, como você é, leva desenvolvimento né, para o Nordeste, principalmente, isso o, o Adão vai falar, vai falar para a gente, como a gente faz política pública, né? tem aí o PL 576 que está sendo, tá sendo discutido, que projetos existem na mesa hoje em relação a essa, a essa nova indústria que está nascendo. Né? Sempre que você fala de um novo energético, na verdade não é só a energia que ele vai gerar para uma matriz energética mais plural, mas toda... toda uh toda a indústria que ele traz junto. Né? Por isso que é importante a gente falar de desenvolvimento industrial atrelado a um novo energético é, que tem, que tem é, é, surgido. Né? E nisso a gente tem eólicas offshore, a gente tem hidrogênio, a gente tem captura e sequestro de carbono, tudo isso sendo discutido hoje no Brasil, mostrando essa beleza e essa pluralidade de oportunidades e de matizes que a gente tem no país. Eu vou começar pedindo para o Adão, então, comentar para a gente sobre os projetos que ele tem no estado dele e como ele vê esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento sobre eólicas offshore no Estado Adão. Obrigada por estar aqui com a gente, em nome do Felipe Maciel, diretor executivo da EPBR. Eu agradeço a gentileza e o seu tempo. Sei que você deve ter tido um dia complicado ontem, é, aí por causa, por causa da falta de energia. É, obrigada por estar aqui com a gente hoje na EPBR e eu passo a palavra para você.
2: Obrigado a todos, obrigada, Fernando, é, Fernanda, é, eu agradeço também ao convite, a oportunidade de participar desse, desse evento, dessa situação, desse diálogo da transição, como você diz, dois, dois, dois assuntos que são importantíssimos, né? políticas públicas e políticas públicas ligadas... A uma, um, um segmento que é tão importante, que é a energia, e além de ser energia, energia renovável, energia é, do mar, energia offshore, eólica offshore. Então, é, assim, indo bem, é, claro, a, a, a pergunta: ou seja, o que, que a gente tem no Ceará, qual é o projeto, qual é a política? É, de fato, o Ceará ele está, ele vem a, a uma. já praticando a transição uma transição há bastante tempo, há uns 30 anos mais ou menos. A gente tem um plano, que é um programa de longo prazo, que chama-se Ceará 2050, eu acredito que talvez é o único Estado que tem uma política de, com essa característica, que olha para trás 30 anos e olha para frente 30 anos, é, e é constitucional, ou seja, esse plano de longo prazo ele está é, na Constituição do Estado do Ceará. Quer dizer, por isso, a continuidade do Estado, a continuidade de políticas de Estado e não de governo. Passa governo e o, o, os, gover, os governos do Estado do Ceará estão sempre de olho com uma visão de futuro, principalmente para o segmento de energia, para o setor de energia, não só a energia elétrica, mas energia de uma forma geral. É, e eólica é, foi o mote inicial, que há mais ou menos uns 24 anos, a partir de nada, nenhuma geração no estado do Ceará, a gente passou a ter um protagonismo, e esse protagonismo se estendeu aí de uma forma, é, como política brasileira, como participante da matriz energética brasileira, a eólica hoje tem 13% de sua, de, de sua participação na matriz elétrica, é, e nós também olhamos para o mar e atualizamos o nosso Atlas do Potencial Eólico e Solar do Estado do Ceará incluindo aí uma, a, a, os 573 quilômetros da costa do Ceará, nós fizemos o zoneamento costeiro do Estado do Ceará é, possibilitando a visibilidade e atratividade para investimentos é, privados nesse segmento o, o, no, no, na área de solar e eólica já é uma coisa é, é, é. já já fato, né? Já tem nós temos um processo de atração de investimentos na área de infraestrutura. Nós temos todo um processo de preparação do Porto do PECEM, que na verdade é um complexo industrial e portuário do PECEM, junto com a ZPR e uma área industrial para é, estar pronto para os investimentos de offshore, ou seja, o Porto do Pecém ele vai abranger aí, é, praticamente todo o Nordeste, oferecendo as características de porto e as características de retroporto industrial para atendimento da indústria offshore no, no Brasil, especialmente no Nordeste. As nossas características, o nosso potencial é muito interessante, a, a, a natureza nos deu condições de de vento, sol é, com características excepcionais a plataforma continental do, na, na frente do Ceará, olhando para o Equador é excepcional, uma batimetria rasa, até 50 km mar adentro que permite redução de custo enorme na instalação, na manutenção e na operação, todo, qualquer dia do ano, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, em qualquer ano, tem acessibilidade. É, ou seja, nós estamos numa condição que o Estado, como, como governo, é, só precisa preparar e mostrar isso para o, investi para o investidor, para que ele possa se, é, se atrair. E não é à toa nós temos a grande quantidade de projetos Offshore, já cadastrados no, no IBAMA, né, no, com processo de licenciamento ambiental iniciado, e aguardando naturalmente uma posição de regulação federal, que nós acreditamos que nem seria necessário tanta preocupação com relação à regulação, comparando com eólico onshore e offshore, quando a gente tem simplesmente a mudança de dono da área quer dizer, no onshore nós temos o, o, o privado como proprietário da área a ser implantado o parque e no offshore nós temos a união como proprietária da área do mar, onde, onde é, temos o potencial é, para se implantar os parques de geração offshore. E, e, e adianto, Fernanda, é, nós estamos falando de características que são superiores, inclusive, a hidrelétricas, ou seja, fatores de capacidade acima de 60%, com uma permanência no ano todo, em todas as estações. Nós não temos estações é, é, anuais, é, nós não temos estações, ou seja, nós temos dois períodos, um período úmido e um período seco, período de chuva e período de, que não tem chuva. E esses dois períodos, eles se complementam com outras, outras outra gerações, como, por exemplo, o solar, é, de forma é, espetacular. Então, é, a gente imagina que o nosso offshore seria como se fosse uma, um espelho da produção por exemplo, do São Francisco, da, da bacia de São Francisco. Uma hidrelétrica até melhor do que as hidrelétricas de São Francisco. Eu acho que eu já falei é, inicialmente o que é necessário. Vamos continuar a nossa, a nossa conversa.
1: Excelente, excelente, Adão. Obrigada. Eu,
2: eu, eu fico Uso. muito empolgado com isso.
1: Ficamos todos, né? Nada como... Quando você fala em desenvolvimento industrial, desenvolvimento de um novo energético, né? trazer segurança, estabilidade, né? você diminui o risco, você aumenta a possibilidade, você traz desenvolvimento para o seu estado, para outros estados, você gera emprego, você gera receitas, não tem como a gente não ficar entusiasmado minimamente. Né? É. Eu gostei de quando você falou que o estado precisa se preparar e mostrar a regulação, né? eu gosto sempre de dizer que a tecnologia ela anda na frente da regulação e até a regulação tem que vir a reboque, né? faz parte do papel do Estado, né? e faz parte é, é da nossa, do nossa, da nossa disposição como sociedade, né? e para discutir política pública incentivar essa discussão para que a regulação esteja sempre pronta para acompanhar os negócios, os investimentos, é, é, trazer essas oportunidades que, se não ficarem aqui, vão para outro lugar, né? Então, quando a oportunidade aparecer, ela tem que encontrar o Estado preparado. Ela tem que encontrar o Estado, não o Estado do Ceará, não o Estado do Rio de Janeiro, mas o Estado brasileiro, de uma forma geral, né? Então, você tem aí é, é, uma conjunção astrológica muito perfeita, né? Você tem os ventos em, e, no Nordeste, é, você ainda tem sol eventos, né? Então você tem dias que você tem 21 dias de produção, 21 horas de produção de energia de forma intermitente quando você coaduna é, energia eólica e solar. Olha a beleza dessa matriz é, é, do Nordeste. Então tem que encontrar o Estado preparado, né? O Estado brasileiro preparado para receber esse, esses investimentos. Adão, eu vou voltar, eu vou voltar com você. Você não vai, você não está dispensado, não? Fica aí. Eu vou passar para o Daniel. Daniel, bom dia, obrigada é, por ter aceito o nosso convite aqui da EPBR. É, quando a gente traz essa realidade para o Rio de Janeiro, né, ela se imbrica muito com a questão é, do offshore e com a indústria de óleo e gás. Né? A gente tem aí a indústria de óleo e gás representando 10% do PIB industrial, um milhão e meio de empregos, né? a potencialidade de 400 mil novos empregos para o futuro, mas toda a discussão em relação à necessidade de uma economia de baixo carbono. né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa incentivar, né? que se precisa incentivar, o Brasil aí tem um ramp-up de produção para 5,2 milhões de barris por dia é, em um futuro muito próximo, você transita para um mundo ao mesmo tempo pandêmico e transacional, o um mundo descarbonizado. E as eólicas têm essa função né de trazer esse viés descarbonizante para esses projetos, para essa indústria de óleo e gás e, como o Adão colocou, também desenvolvimento é, local. Conta para gente aqui como... É... Como está isso aqui no estado do Rio de Janeiro? É, em que pé estão esses projetos? Como, como está o desenvolvimento desses projetos? E o que a gente pode esperar nesse futuro é, de curto e médio prazo? Daniel, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Adão. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a PBR pelo convite, de poder estar aqui falando um pouquinho sobre a Oracle Offshore no estado do Rio de Janeiro. Eu estou representando o secretário Hugo Leal, infelizmente não pôde participar, pois ele estar com uma agenda em Brasília, mas eu também estou aqui representando a CNMAR, que é a Secretaria de Energia e Economia do Mar. Acho que é interessante já começar a falar por que, que o governador Cláudio Castro decidiu criar a CNMAR. Primeiro, energia, né? como você muito bem falou, Fernanda, é, o estado do Rio de Janeiro, ele, é, o óleo e gás está no, tá no nosso cerne. Nós somos os maiores produtores de petróleo do, do Brasil, com 85%, e maior produtor de gás natural, com 72%. Um dado interessante que, se o estado do Rio de Janeiro fosse um país, seria o décimo maior produtor de petróleo é, do mundo. Então, a gente não pode deixar de lado essa nossa matriz energética do petróleo e gás. Além de tudo, é, quase 40% do nosso PIB industrial é petróleo gás e derivados, sem falar dos royalties e participações especiais. Então, a gente não pode esquecer disso. Mas o interessante é que o estado do Rio de Janeiro tem possibilidade para vários tipos de energia. Nós temos o petróleo e gás, somos maior, os maiores produtores de biometano do país, segundo maior produtor de biogás, nono lugar no ranking geração distribuída solar, único estado com energia nuclear, e agora estamos é, entrando nas eólicas offshore e no hidrogênio. Para as eólicas offshore, é... Estamos criando um projeto piloto, tá? o primeiro do Brasil, é um projeto piloto que já existem mais de 30 entidades diferentes participando é, desse grupo de trabalho do projeto piloto. são tem desde as operadoras, das desenvolvedoras, certificadoras, empresas de, de, é, de, é, de navios, enfim, está todo mundo dentro desse projeto piloto. E a ideia é o seguinte, enquanto não tem a regulação federal, que... Eu gosto de falar que são as regras do jogo. Enquanto você não tem as regras do jogo, você não pode fazer muitos avanços. Né? As pessoas, as empresas, não vão investir muito sem, ser, sem ter as regras do jogo. Porque tudo pode mudar. Apesar essa semana, ontem, teve uma, uma audiência bem interessante sobre a numa Comissão de Minas energias sobre a questão é, das eólicas offshore. É, tem a, um pedido de urgência para que a 576 ela ande. Enfim, então estamos... É, ansiosos aí que a regulação ela pode sair nos próximos dias, mas até lá esse projeto piloto ele é um sandbox. O que é um sandbox? É um lugar que você pode testar tecnologias, testar é, testar ideias. E a princípio a ideia é fazer uma torre eólica, uma uma torre eólica. Mas pode ser que seja uma, duas, três com empresas diferentes, tecnologias diferentes, porque a gente quer testar. A gente não sabe é, como é que a, a, a tal gerador tal EPA vai funcionar aqui, porque tem uma coisa que é interessante, é que a maioria desses equipamentos, hoje em dia, das eólicas offshore, não são fabricados no Brasil, eles vêm de fora. Então, talvez seja necessário tropicalizar alguns equipamentos. E, lógico, depois que você tiver tropicalizado e ver que eles funcionam, trazer essas empresas aqui para o Brasil, e no nosso caso, especialmente para o Rio de Janeiro. Eu fiz uma colinha aqui, quais são os objetivos do projeto piloto? É verificação do desempenho das turbinas de geração de energia, interface com a fauna e flora marinha e comunidades pesqueiras, desenvolvimento de cadeias de suprimentos, medição de ventos de geração de energia, desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de mão de obra e redução do custo nivelado de energia. Então, esses são pontos que a gente quer descobrir com esse projeto piloto, que ainda não existem essas informações no Brasil. Esse projeto piloto... Ele é muito interessante porque os nossos projetos aqui no estado do Rio de Janeiro são 10 são projetos, principalmente no norte fluminense, com uma, é uma média de geração de potência aí por volta de 30 gigas, investimentos de quase 90 bilhões de dólares é, nos próximos 15 anos. A gente sabe que no Brasil tem mais de 100 projetos, mas não de jeito nenhum todos que vão sair, principalmente que vários estão sobrepostos. Então, a, a nossa a nossa expectativa aqui dentro do estado do Rio de Janeiro é que saia pelo menos três projetos. Com três projetos, você já tem aí 30 bilhões de dólares de investimento na veia do estado nos próximos 15 anos. E a ABOLI, ela tem um estudo, que fala que a cada um, um megawatt de, de construção, um megawatt gerado, você gera por volta de 7 mil empregos. Ou seja, você tem uma, uma, uma força de trabalho necessária que vai ser criada aqui dentro do estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, que isso é, é, é sensacional. Então, a gente não pode deixar de olhar. Aí tem aquela coisa, é o Brasil precisa das energias eólicas offshore? Não sei, talvez. A gente quer, com certeza a gente quer. Principalmente porque a, as empresas que vão investir nas eólicas offshore aqui no Brasil são empresas mundiais. Então, se elas não investirem aqui, elas vão investir em Taiwan, vão investir na Dinamarca. Então, o investimento a gente quer trazer para cá. Como eu comentei, 30 bilhões de dólares só no estado do Rio de Janeiro, nos próximos 15 anos, é muito dinheiro. Isso sem falar que vai sair projeto no, no Ceará, vai sair projeto no Rio Grande do Norte, vai sair projeto no Rio Grande do Sul, mas é, a gente entende que o primeiro projeto, ele deve sair no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Temos a questão das infraestruturas é, e logística, temos o Porto do Açu, que é o maior porto privado da América Latina, que tem uma retroária imensa, é, só uma comparação, um exemplo, são em Porto do Sul, são quase duas Manhattans de tamanho, então é muito grande, é um pouquinho menor que o estado de Singapura só. Então, e hoje em dia só utiliza 15% da sua capacidade, então tem uma retroária imensa para qualquer tipo de, de, de indústria, de construção. Além disso, o estado do Rio de Janeiro hoje em dia, ele tem rodovias ligando a São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, então a gente tem facilidade de ir para o Nordeste, para o Centro-Oeste e para o Sul, além de quatro grandes aeroportos, e na questão portuária, além do Porto do Açu, o estado do Rio de Janeiro ele é o terceiro menor estado da federação. Só que 15% de todos os portos do Brasil estão aqui no estado do Rio de Janeiro e 50% de todos os estaleiros do Brasil também estão aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. E na parte de estaleiros é muito interessante que a Secretaria de Energia e Economia do Mar. Por que, que fez esse link? Como a nossa energia de petróleo e gás é toda offshore e estamos indo para eólica offshore, o mar... Ele é muito importante para a gente. Então, é, a economia do mar, ela não é só estaleiro, não é só porto, isso é a parte da energia também. E nos estaleiros, é, não sei se vocês estão acompanhando, mas o mercado que está surgindo no Brasil é o mercado de descomissionamento de plataformas. Então, só a Petrobras, nos próximos cinco anos, tem que descomissionar e desmantelar é, 27 plataformas. E a nossa ideia, a nossa expectativa, de novo, é que isso seja, a maior parte seja. Descondicionada e desmantelada Nos estaleiros aqui do estado do Rio, do Rio de Janeiro E como esses estaleiros é, Pegando financiamento junto ao BNDES Eles já estão fazendo uma linha específica para isso Mas os estaleiros é, se reinventando Se automatizando, inovando Colocando novas tecnologias Para fazer o desmantelamento Eles vão poder no futuro também Construir embarcações Para é, o setor geólico offshore Que hoje em dia não existe no mundo inteiro tem filas imensas para essas embarcações e o Brasil no momento de começar a entrar nesse nesse game vai precisar entrar na fila para essas embarcações e por que não essas embarcações podem ser criadas aqui no Estado do Rio de Janeiro. É, e tem uma outra questão que como se comentou muito bem, Fernanda, o Estado do Rio de Janeiro tem 40 anos de experiência na no setor de petróleo e gás. Então, no começo, vai ser a mão de obra que vai ser absorvida, vai ser a mão de obra do setor de petróleo e gás. As embarcações, no começo, enquanto não vão ser as específicas, vão ser do setor de petróleo e gás. Tem a questão é, da, da F118, estada de ferro, enfim. É, também já falei muito aqui, é, eu acho que vai ter muito espaço para a gente falar para tudo, mas o último ponto que eu gostaria de falar é que uma pá eólica, da Eólica Offshore, tem mais de 120 metros. Você não consegue transportar isso por rodovia. Tem que ser... Pelo mar. O estado do Rio de Janeiro, ele, não pela costa, ele está numa re, uma região central da costa brasileira. Então, a gente consegue transportar essas pás e equipamentos via cabotagem. Então, esse é um diferencial do estado.
1: Obrigada, Daniel. Não pode exaurir todos os assuntos numa pergunta só, Daniel. Se você acaba com o meu serviço, a IPBR não me chama mais.
0: Não, Poxa. tem muita pergunta, tem muita Poxa, pergunta. Daniel,
1: tem que ser uma coisa de cada vez. O Adão fez direitinho o, o trabalho dele. Vamos lá. Daniel, eu gostei quando você falou é, que a eólica offshore tem aí, a eólica de uma forma geral e a eólica offshore, tem uma sinergia muito grande né é, com a indústria de óleo e gás, certamente, 60% de um projeto de óleo offshore vem vem da indústria de óleo e gás. Então, a gente pode dizer... É, que é uma energia, é um energético muito promissor, né? tem um potencial é, é, mapeado, é, o Adão também colocou isso na fala dele né, em relação ao Ceará, tem um potencial mapeado, todo de costa, de potencialidade, é, é, de, é, de, de calado né, para você colocar essas, essas instalações, uma maturidade tecnológica de aerogeradores, é lógico. Assim como a energia solar, ela ganhou escopo e escala ao longo do tempo, a energia eólica a offshore vai ganhar esse escopo e essa escala. A gente só precisa é, começar. Tem toda uma cadeia, é, toda uma cadeia de suprimentos aí sendo consolidada. A infraestrutura de desenvolvimento, né, uma sinergia com demais agentes do setor energético, você trouxe aí o descomissionamento para a mesa, né? Lógico que todos nós acompanhamos a indústria de descomissionamento e todas as suas potencialidades, mas você ainda tem toda a questão de hidrogênio que pode ser trazida para a mesa. Então é uma, uma é, é muito sinérgico, né? Com toda, com toda a indústria de energia e toda a economia do mar, a economia do Estado do Rio, a economia do Ceará economia e a economia nacional. Novamente a gente fica aí é, no aguardo, como você colocou, de forma muito ansiosa é, para esse caminhar, né, essa urgência da definição da, da regulação. Eu vou voltar para o Adão. Eu queria, Adão, que você trouxesse para a gente que maturidade, em que grau de maturidade estão esses projetos? Já estão chegando umas perguntas aqui do público. Eu vou fazer essa última pergunta e depois vou ficar... É, vou passar para as perguntas do público, mas é, em, que, em que grau de maturidade você enxerga esses projetos aí é, no, estado, no Estado do Ceará?
2: Desculpa. É, pronto. É muito interessante e a sua pergunta, Fernanda. É, nós observamos que embora a gente tenha aí no no, nos cadastros do Ibama, uma quantidade enorme de projetos para o Brasil todo, principalmente também no Nordeste, o Nordeste tem uma, uma atração especial é, em função das características que já são confirmadas assim, é, do, do nosso energético, que é o vento, e por conta da aproximação do, do Equador, por conta da origem desse vento, da constância, né? Quer dizer, que é a formação desse vento, de ventos alísios, que é da rotação da Terra. Então, ele já tem assim uma, uma maturidade, eu diria, maturidade de conhecimento da causa. É, é muito fácil você já fazer, mesmo sem umas sem medições específicas. É, já fazer, como a gente fez, um, um atlas eólico offshore, no nosso atlas, que fomos, fizemos a revisão em 2019. É, no entanto, é, é, a gente percebe que, quando, se, quando a gente junta essa, essa condição que a gente vive hoje, no processo de transição, também a transição energética que está ocorrendo de forma global, e existe uma pressão muito forte para o, o nosso Nordeste, mas excep, excep, excepcionalmente para o Ceará em relação ao hidrogênio verde, o hidrogênio de baixo carbono, o hidrogênio renovável, é, que seria produzido, que, que, vai, que será produzido é, é, por é, é, eletrólise e, e com fontes. É, principalmente eólica e solar e provavelmente também a offshore, pelo excedente, ou seja, nós temos excedente de energia. Esse excedente de energia, é, com o crescimento da geração no Nordeste, ele vai suprir, como, como ocorreu, por exemplo, na, na crise do, da Bacia do Paraná em 2021, é, a nossa energia excedente eólica e solar socorreu o Sudeste naquela crise e isso ficou claro, nós passamos a ser exportador de energia, é, e esse excedente por, por ele ser dimensionado pela média, pela base, é, junto com a hidrelétrica, então esse sedente, ele passa a ter um custo marginal, um custo é, assim, com a tendência de redução. Então, o nosso custo de energia é, baixo, energia renovável, ele leva à atração para o hidrogênio, e a facilidade de se colocar de se implantar parques eólicos offshore no mar, então ele traz mais esse, esse, esse plus de atratividade. O que, que ocorre em termos de maturidade? Nós observamos que os projetos que estão hoje em processo de licenciamento, quando eu falo processo de licenciamento, não é simplesmente um cadastro de área aguardando a regulação, é investimentos em licenciamento. Nós temos, até o momento cerca de três projetos que estão em desenvolvimento de fato, ou seja, os investidores estão investindo, é, tá, por exemplo, nesse momento, deve ter dois, três barcos no mar fazendo levantamento de dados, medições, em, em atendimento aos termos de referência do IBAMA, tá, o processo de licenciamento prévio, licenciamento ambiental. Ou seja... É, processos de linha de transmissão também, que vai direto para a nossa semácia, a superintendência de meio ambiente é, desenvolvimento de relacionamento com a logística com, com, com é, barcos de logística relacionado com, com movimentação de cargas a preparação da infraestrutura retroportuária de estaleiros específicos voltados para a produção de peças é, gigantescas de bases e monopiles de offshore, ou seja, a, 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 assim, nós estamos no estágio que as coisas estão ocorrendo, estão acontecendo de fato. Mas, infelizmente, a gente não pode... É, o investimento em, em, em energia ele é muito privado, ele está muito do lado privado. É um custo-benefício muito bom para o Estado, porque o Estado não gasta muito no processo de atratividade e, no entanto, os investimentos são extremamente pesados, são enormes. E, naturalmente, essas notícias, nós não podemos... Nós não podemos é, dar, assim, dar nome aos bois. É, nós temos que ficar um pouco aguardando a posição, porque, na maioria das vezes, são em empresas de mercado, empresas que estão... E que, naturalmente, essas informações devem ser anunciadas por elas. Mas nós também temos um projeto lá no Porto do Pecém, lá no, na ponte do Porto do Pecém, um projeto em desenvolvimento... Desculpa, eu não consigo desligar. É um projeto já em andamento também de um projeto piloto. Projeto piloto de três... de três é, turbinas é, eólicas offshore. A nossa, o nosso fabricante Vestas aqui no estado do Ceará, ele já está é, praticamente preparado pelo tamanho, pelo porte e pela posição logística dele no, no, em relação ao porto do p para produzir é, e se preparando naturalmente com mais afinco para produzir é, turbinas já para o offshore, já voltados para o offshore. É, e o processo de atração de empresas no estado do Ceará, de, de investidores, ele contempla algumas empresas que estão relacionadas com offshore, com produção de equipamentos, com a cadeia produtiva de offshore. Então, é, é, eu diria que a maturidade que nós estamos é simplesmente a, o aguardo dessa regulação, porque... É, eu, como eu falei no início, a regulação, ela, em princípio, não seria necessária. A gente poderia fazer, dentro da regulação de eólica, onshore, nós já poderíamos a, 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 avançar e, fazer um, e, e a, 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 implantar um projeto, dois projetos offshore no Brasil, sem problema. Porque, assim como offshore, a plataforma de petróleo também tem a necessidade do uso oneroso da área do mar. Os cabos de dados têm também a necessidade de uso oneroso da área do mar. As tubulações de gás, as tubulações de petróleo, todas elas têm o mesmo problema de cessão de uso oneroso da área do mar. Portanto, um parque eólico offshore poderia tranquilamente, sem... É, é, é... É, eu estou recebendo ligações do, da imprensa para falar do apagão de ontem. Mas, então, é, essa maturidade, voltando para a maturidade em si, nós estamos prontos para começar esse processo. Eu entendo, o Daniel é, é, falou aí, talvez a gente precise de, de eólica. Eu tenho certeza, nós precisamos de eólica offshore. A eólica offshore para o Nordeste é fundamental nós não temos outra fonte, nós temos o, o, a bacia do São Francisco, a hídrica, a hídrica, esgotada, nós não temos mais hidrelétrica. A única saída para o Nordeste é o offshore, quer dizer, nós teríamos também o nuclear, mas olhando para o futuro, olhando para um futuro médio, o offshore seria a saída, que seria uma hidrelétrica, seria equivalente a hidrelétrica, melhor do que a hidrelétrica, é, para é, garantir o nosso suprimento, é, que não seria intermitente, como é a, a com Shore, mesmo com o efeito portfólio, a gente já percebe que tem uma, uma, uma massa de geração confiável no Onshore, mas o Offshore ele é fundamental. Nós precisamos do Offshore. Ou seja, uma chamada de contratação, de geração Offshore, nesse momento, Seria fundamental para a nossa matriz energética. Eu digo como Brasil. Eu tenho certeza de que ao offshore é necessária e vai acontecer. E a regulação é só uma fase, porque o que, o que a gente pede da regulação é que não atrapalhe, que não crie problema, que faça uma atração, que a regulação seja uma facilidade, uma garantia, uma previsibilidade de quantos investimentos que vão acontecer também no Sudeste, na região do, do Porto do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, muito provavelmente nós teremos grandes projetos de offshore. E veja só, nós temos nove capitais no litoral do Brasil, todas elas com concentração de carga. E nós podemos colocar parques gigantescos gigantescos, eu digo, atendendo toda a carga dessas capitais a 20 quilômetros da costa. Qualquer coisa melhor do que isso. Ou seja, imagina São Paulo, com um offshore a 20 quilômetros, atendendo praticamente toda a carga de São Paulo. É uma solução para a matriz brasileira. As características do Brasil. A população brasileira está a 200 quilômetros da costa. 80% da população brasileira, 80% dos nossos consumidores estão a 800, 200 quilômetros da costa. A offshore é solução para a matriz brasileira.
1: Deixa, 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 deixa eu pegar um gancho do que você falou aqui, Adão. A Eólica Offshore, claro, né, tem toda uma complementariedade com a nossa matriz. E uma coisa que eu escuto, você escuta, o Daniel certamente escuta, né é por que ir para a Eólico Offshore, uma vez que a gente tem tantos outros recursos, né, inclusive o Onshore, é, inclusive mais recursos de óleo e gás. Né, por que você fazer esses investimentos é, em em é, é, é eu você já deve ter escutado essa pergunta é N vezes eu pelo menos já escutei 300 vezes a minha a minha a minha resposta é sempre e por que não né e por que não ter essa pluralidade de energéticos a ser ofertados né a beleza é justamente Nessa diversidade, né? A diversidade aumenta as possibilidades, diminui o risco, diminui os desafios, inclusive relacionados, né? É, é, eu estava esperando aqui as perguntas e não sei como ainda não me perguntaram como a Eólica Offshore poderia ter salvado o problema que a gente teve ontem é, em relação à a, a, a queda de energia nesses estados, né? Então é, você tem. Você tem aí toda uma não só uma complementariedade da matriz, mas a redução de riscos, né? uma, re, uma diminuição dessas exposições. E você trouxe um aspecto muito importante, que é tudo está ligado ao investimento privado, né? O que a gente pede ao formulador de política pública é que deixe a regulação posta, que traga segurança jurídica, segurança regulatória que a gente precisa para precisa que esses investimentos ocorram. E dentro de um espectro de tempo, essa maturidade tecnológica, financeira, econômica, né, isso tudo se acomoda, como a energia óleo e se acomodou, como a energia solar se acomodou, como a offshore vai se acomodar, como o hidrogênio vai se acomodar, enfim... É, obrigada, obrigada, não eu vou, eu vou voltar para o Daniel Daniel, eu queria que você comentasse você trouxe o descomissionamento para a mesa é um assunto que me interessa sobremaneira né eu acho que eu e você trabalhamos na FGV é, com várias, várias vezes sobre descomissionamento, a gente deve ter umas 10 publicações sobre descomissionamento, mas existe uma sinergia de descomissionamento né? e quando você fala de óleo offshore, aproveitamento de sinergias, toda a questão de infraestrutura, o uso final, né a ressignificação dessas instalações descomissionadas que podem ter relação com o eólico offshore, mas eu queria olhar um outro lado também desse ecossistema, quando você fala é, do offshore que veio na fala do Adão, que é o excedente energético da eólica offshore para o aproveitamento do hidrogênio verde. Queria que você trouxesse isso e dizer para a gente como você vê essas possibilidades aqui no Rio, o grau de maturidade desses projetos, o que, que o governo do Rio está fazendo em relação é, a isso e, e se você enxerga esse ecossistema todo é, se conversando. Daniel, por favor.
0: Não, eu acho que... Muito é, obrigado uma pergunta, pergunta bem importante. É, eu acho que... Hoje em dia, só dando um, pegando um gancho da parte do descomissionamento, é, ainda há, há estudos que você pode pegar essas plataformas descomissionadas e utilizar elas para colocar a Oracle Offshore, né? dependendo se é uma GECAP, enfim. Então, esse é um nicho que pode surgir. Né? É, estamos esperando aí de novo estudos, tecnologias, mas é um nicho que pode surgir. é e sobre a questão do hidrogênio... O hidrogênio, ele é o combustível do futuro, né? Quando a gente, qualquer fala mundial, tem que o hidrogênio é o combustível do futuro. Aqui no Rio, a gente não gosta muito de falar sobre cor. A gente chama de hidrogênio de baixo carbono, porque você pode ter vários roadmaps para chegar nesse hidrogênio de baixo carbono. Quando a gente pensa nas eólicas offshore, claro que a gente está pensando no hidrogênio renovável, quando ser o hidrogênio verde, e o Porto do Açú, ele já tem um projeto de se transformar num porto verde. Então, ele iria, iria utilizar essa energia das eólicas offshore para criar ou produzir o hidrogênio e, com isso, poder é, descarbonizar muitos processos. Então, por exemplo, siderúrgicas poderiam produzir o aço verde, que é algo que, daqui a alguns anos, vai ser totalmente necessário no mundo. Quem não tiver, vai estar fora do jogo. É, se você pega todos os escopo 2, copo 3, enfim, você consegue fazer o metanol, você consegue fazer amônia verde, isso sem, sem comentar sobre a questão dos fertilizantes. Hoje em dia, o Brasil ele importa quase 90% de todos os fertilizantes. Então, tem uma questão de segurança energética, segurança alimentar, o Brasil tem que mudar essa, esse, esse paradigma, esse patamar. Então, existem projetos de o Brasil ter pelo menos aí, mais três plantas de fertilizantes, e o Rio de Janeiro ele é um excelente lugar para ter é, uma planta de fertilizante, seja no Porto do Açú, seja no Porto de Itaguaí, seja no Polo Gaslub, que é o antigo Comperge, que também está chegando gás natural lá, então você tem um, 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 o hidrogênio verde junto com a amônia, pode criar amônia verde, que é a melhor forma hoje em dia de se transportar o hidrogênio, né, através de amônia, e além disso, o estado do Rio de Janeiro, ele é o segundo estado com a maior malha de gasodutos de distribuição, Existe uma, um estudo mundial que você consegue colocar até 20% de hidrogênio nesses gasodutos junto com o gás natural. Então, esse, esse hidrogênio pode ser transportado pelos gasodutos. Mas o, qual o maior porquê que nós não com, falamos hidrogênio verde? Porque a gente entende que no hidrogênio a gente pode utilizar o hidrogênio chamado de hidrogênio azul, que é o hidrogênio através do gás natural. São os maiores produtores de gás natural, faz sentido, é uma âncora e assim, de novo, nossa meta é chegar no hidrogênio renovável, é o que a gente quer, mas até lá a gente pode utilizar o nosso hidrogênio através do gás natural, capturando o carbono. A Petrobras já tem um estudo bem avançado, bem interessante sobre CCS, né, que é o Carbon Capture Storage, então você vai poder pegar esse, 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 esse carbono, esse sequestro de carbono e colocar em gasodutos ligando a campos depletados. Então, você vai poder reinjetar esse carbono em campos depletados. Então, o estado de janeiro está muito bem é, posicionado nessa questão do hidrogênio, seja através dos renováveis, por causa da eólica Offshore e da Solar, seja através do, através do gás natural. E, além disso, acho que é um outro webinar, a gente pode conversar sobre hidrogênio através da energia nuclear, Hoje, a eletronuclear já produz 150 quilos de hidrogênio por dia há 20 anos. Então, isso fica para outro webinar.
1: Tem, tem vários assuntos, né? Hidrogênio, vamos esperar a IPBR convidar a gente para falar é, sobre hidrogênio numa outra oportunidade. Deixa eu fazer, aproveitar esse gancho é, que, você, que você comentou. E quando... E quando... E quando a gente fala da economicidade das eólicas offshore, é, Daniel, como é que vocês veem isso aí no Estado do Rio? Aqui no Estado do Rio, olha eu achando que estou longe. Como, como você vê isso é, do ponto de vista do estado do Rio, né? Em relação à economicidade dessa, desse, dessa, da eólica offshore.
0: Então, é, eu entendo que é o seguinte: essa é a opinião que, que o mercado hoje em dia está é, tá, tá dizendo que, muito provavelmente, não vai ter um leilão específico para o Olico Offshore. É né? lógico que é o que a gente gostaria, mas é, tudo indica que não vai ter. Então, a energia da Olico Offshore, o, o Mauro Andrade, da Prumo, ele tem esses números de cabeça, é, mas é muito interessante porque a energia da geração distribuída, o megawatt-hora da GD solar, está quase no mesmo patamar da, da, do preço da energia da Olico Offshore.
1: Eu ia falar isso. <risos>
0: Aí, tá vendo? Tá quase no mesmo patamar. Então, não é algo que eu... Não é um bicho de sete cabeças. Pensa, nossa, se tiver um oil offshore, tudo vai subir. Não, não é. A energia da GD é quase no mesmo patamar, tá? Ele falou ontem, ontem nós tivemos um evento juntos. Ele falou que tá por volta de 110 dólares o megawatt. que aí dá uns 580 reais por aí. Então, assim, é um valor alto? É um valor alto. Mas também não é aquele bicho de sete cabeças. Além disso, é, isso, a energia da oil offshore vai ser um diferencial para essas empresas, essas indústrias, poderem se descarbonizar. Né? Porque, como eu comentei um pouquinho antes, daqui a alguns anos, a Europa, os Estados Unidos, a China, elas só vão querer comprar é, peças, equipamentos, ou aço, enfim, que seja verde, que tenha uma pegada...
1: Isso já acontece, né? Já é,
0: acontece, é o prêmio verde. Né? Então, assim, você, é um diferencial para essas empresas poderem comprar essa energia renovável. A gente tem, por exemplo, o Ceará tem muito eólico offshore, tem muito solar, e que no Rio de Janeiro a eólica offshore seria a nossa energia renovável, porque, apesar de termos é, muita energia solar, nem se compara com o, que, o potencial das eólicas offshore. Então, acho que esse prêmio verde, ele vai, as, as empresas vão querer pagar por esse prêmio verde para poder vender o seu produto descarbonizado.
1: Excelente, excelente. É, Daniel, a gente, a gente tem... Estamos sinérgicos aí nas, nas opiniões, né? Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Adão e a gente está chegando ao final, incrivelmente uma hora passa super rápido. Adão, eu recebi, uma, eu recebi primeiro aqui uma, um comentário... Do querido Luiz Meca, que ele fala: parabéns, falando para você, né, Adão, parabéns pela política do Estado do Ceará, dando continuidade a projetos tão importantes ao país e ao Estado, independente do partido. Precisamos de mais exemplos como esse para o país, né? Obrigada, Luiz, pelo seu comentário. E eu vou fazer uma última pergunta é, é, para o Adão. O que a gente precisa fazer em termos de é, linhas de transmissão, Adão? É, principalmente aí no Nordeste, né? Como é que a gente faz para suportar todos esses investimentos?
2: Excelente, muito interessante. É, dentro do nosso trabalho de atração de investidores, de investimento para o Estado do Ceará, naturalmente tem algumas ações que são... É, que nós somos autônomos, nós podemos fazer, que é a infraestrutura portuária, a preparação da governança, a percepção da, do potencial é, eólico e solar do estado do Ceará, mas tem essas atividades que não dependem somente da gente, que é o planejamento de longo prazo é, da infraestrutura elétrica. Né? É, e esse trabalho é um trabalho que nós fazemos, e já fazemos há bastante tempo, e temos um excelente relacionamento com o planejador, planejador central, é, PE, Ministério, todo o sistema, a gente já faz há bastante tempo uma reunião local aqui de acompanhamento de obras, de estudos e obras é, é, do, do, do setor elétrico, ou seja, planejamento de expansão de transmissão, naturalmente basado, baseado na geração, a gente conseguiu mudar o, o, a visão do planejador com relação a ir buscar a energia, em vez de levar a energia simplesmente para a demanda. E uh, hoje a gente tem, acompanhando anualmente os planos decenais, é, um monitoramento de tudo que está acontecendo em termos de planejamento. E agora, excepcionalmente, por conta da, das demandas é, de offshore e de hidrogênio especificamente, veja que o estado do Ceará hoje tem uma demanda média, o estado do Ceará é um estado pobre um estado pequeno, 2% do PIB do Brasil, é, e a gente, 2 e pouco por cento, é, é, e esse pouco para a gente é muito. <risos> é, então a gente olha para esse planejamento, é, saindo de uma demanda hoje média de 1,5 giga, os primeiros projetos que começarão a produzir hidrogênio no hub do hidrogênio verde do estado do Ceará, é, no PSEM, é, já tem uma demanda de 4 GB, vão para 6, vai para 8 em 2008. A 12 em 2030 então a gente vai sair de um patamar de demanda é, média de 1,5 para 12 em pouquíssimo tempo. Ou seja, a gente tem um salto aí enorme. Então a gente faz um trabalho de, 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 é, de informação e. Apoio desses investidores levando a, ao governo federal a essas demandas. Então, a repercussão disso são os leilões de transmissão que a gente viu agora, o primeiro leilão, que uma grande maioria dos projetos eles estão na interconexão do Nordeste com o Sudeste, principalmente na Bahia e Norte de Minas, e a pergunta é, Pô, mas não ajuda nada o Ceará? De jeito nenhum, ajuda sim. Aqueles projetos são fundamentais para a exportação dessa energia excedente e ir para o Sudeste. E, consequentemente, permitir que a gente cresça mais em termos de geração, para que esse excedente venha a ser exatamente produção de hidrogênio. Então, é, nós acompanhamos diretamente, nós vamos ter o leilão, o primeiro leilão, que vai contemplar um bipolo de corrente contínua que liga o norte e nordeste com o sudeste, Graça Aranha para a Silvânia. E já estamos em estudo de um segundo bipolo de corrente contínua que vai sair entre o Ceará e Rio Grande do Norte para o sudeste diretamente. Ou seja, nós estamos muito bem posicionados com relação à expansão de transmissão. É, o sistema brasileiro interligado, o sistema interligado de energia de alta tensão, de 500, principalmente 500 KV, essa grande caixa d'água que a gente tem, está é, se direcionando e está vendo o Nordeste como uma opção de reduzir o custo da tarifa, o custo da energia brasileira. Ou seja, esse condomínio, que é um rateio, ele passa a ser um fator fundamental no sentido de permitir essas gerações de grande porte voltadas para o hidrogênio. Os nossos projetos do, do Offshore, eles estão... É, praticamente direcionados, eles não precisam de leilão de compra de energia pelo governo federal. Se tiver um leilão, naturalmente vão participar e vão ter a, a, a oportunidade de participar, mas eles estão direcionados para a produção de hidrogênio. E o nosso hidrogênio, ele é verde, não tem jeito. Diferente do Daniel, que tem o gás natural, nós não temos o gás natural. Nós não temos a opção de ter um hidrogênio só, o hidrogênio azul ou o hidrogênio de baixo carbono, como a gente tenta é, escamotear aí o verde, mas não dá, nós temos que falar hidrogênio verde mesmo, nosso hidrogênio é o hidrogênio verde, é o hidrogênio da nossa energia que nós temos, que é eólica solar e a eólica offshore. Então, nós estamos muito focados nesse, nesse, nesse contexto, nesse, nessa visão, nós temos que preparar o estado do Ceará, nós temos que deixar o estado do Ceará atrativo, e o Porto do pé a infraestrutura do Porto do pé tudo conjugado de tal forma que a gente tenha essa atratividade. E aí, para isso, passa esse ponto que é abrir a visão do planejador central de que nós precisamos dessas linhas de transmissão. Mais um aspecto, desse apagão, vai trazer lições, e uma das lições é essa, ou seja, nós não estamos bem em termos de robustez do nosso sistema, principalmente no Nordeste. Se a gente olha a evolução do sistema de transmissão do Nordeste, ele está sempre correndo atrás, ele não está fazendo um planejamento antecipado, um planejamento de, de, de trazer para hoje o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a pouco dois três cinco anos então nós temos realmente que abrir o olho com relação à utilização desse potencial de energia para socorrer o Sudeste através da exportação do excedente e também permitir a produção de energia transportável que é o hidrogênio para o mercado interno e para o mercado de exportação
1: Excelente, Adão. Obrigada. Eu gosto de dizer que o nosso Inflation Reduction Act aqui no, no Brasil, na verdade, ele vai conjugar, né, a reforma tributária, captura, sequestro de carbono, mercado de carbono, eólico offshore e todo o mercado e todo o mercado de hidrogênio, né? Isso tudo vai, vai fazer uma configuração, né, de incentivos é, para o desenvolvimento, é, porque a gente consegue fazer, né, aqui dentro do estado. Bom. Eu vou ter que encerrar e antes disso eu queria é, passar a palavra para cada um de vocês, dando aí dois minutos para as considerações finais. Daniel, você começa, por favor.
0: É, gostaria de agradecer o convite da EPBR. E é sempre um sempre prazer estar com você, Fernanda, com você, Adão. É, o estado de janeiro está pronto para as aeroportas offshore. É, esse projeto piloto está tendo muito sucesso. A gente espera, a nossa meta é que até o final do... Até o final do meio do ano que vem, quer dizer, já tenhamos o projeto em si para começar a execução. Então, é, a gente brinca que no, no mundo do petróleo, 10 anos é amanhã, né? Então, daqui a um, se a gente botar em oito meses, é amanhã também para a questão das eólicas offshore, porque se o primeiro projeto começasse, o projeto não fala nenhum piloto, o primeiro projeto começasse a implementação em janeiro do ano que vem só ia começar a gerar o primeiro eletro, o primeiro megawatt em 2030, 2031. Então, também é o um amanhã, é daqui a alguns anos. Mas o Rio de Janeiro está tá preparado, o secretário Hugo Leal, ele também é deputado federal, então a gente tem esse pezinho lá em Brasília, para que ele possa colocar o chapéu dele de deputado e participar das comissões, poder ir na, na plenária, sempre advogando para as eólicas offshore. Então, é muito interessante, conte com o Estado, Estamos com projetos de capacitação para as eólicas offshore, para outros tipos de energia. E aqui para o Felipe Maciel, para a EPBR, eu estou me convidando aqui, que já usa a transição. Já falei sobre gás natural, estou falando sobre que a gente pode falar sobre qualquer tipo de energia, biometano, pode falar sobre hidrogênio, nuclear, conta com a gente, muito obrigado.
1: Olha, olha aí, EPBR, ele está se convidando, hein? É, obrigada, Daniel. Adão, por favor, suas considerações finais.
2: Pronto. É, também eu, eu gostaria de parabenizar a ideia, a primeira vez que eu participo desse desse programa, desse diálogo da transição, é, mas também estou à disposição para todos os assuntos que, que naturalmente a transição é de nosso interesse. É, e agradecer também a oportunidade de mostrar o que a gente tem, o que a gente faz, o que a gente antecipa, no Estado do Ceará, para promover e atrair, que os investidores olhem para o Estado do Ceará e possam perceber que tem um diferencial, que tem alguma coisa acontecendo no, nesse, nesse sentido. É, e, por último, a parte legislativa também, eu gostaria de é, fazer... É, também no Ceará acontece, as coisas acontecem. Nós estamos hoje, por exemplo... A Comissão Especial de Hidrogênio Verde é presidida por nosso senador Cid Gomes e que também atua também no processo de na, na, junto com a, a legislação de offshore, com a regulação de offshore, e estamos antenados e conectados também com a, a as atuação legislativa, além da, da interlocução que a gente tem muito boa com o governo federal, com o Ministério, com o Executivo. É, também o legislativo está uh, o nosso legislativo também tem um pé de atuação bastante forte tem também o deputado da frente parlamentar de energia renovável o deputado Danilo Forte que também tem uma atuação uh, bem interessante relacionada com o nosso segmento de energia uh, e o nosso hidrogênio uh, realmente como eu falei é o hidrogênio verde é o que nós temos é, não temos outras, outra oportunidade. É, o que aconteceu com a Eólica Onshore há 24 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro projeto comercial de compra de energia, que foi o projeto pioneiro de compra, de contrato de compra e venda de energia há 24 anos atrás, é, é, nós é, podemos dizer assim que essa experiência que a gente saiu do zero para a situação que a gente tem hoje na matriz eólica na matriz elétrica com a participação da eólica onshore a gente pode repetir isso fazer de novo com essa experiência com esse com esse com esse track record que a gente tem do, do da utilização de energias renováveis muito obrigado é, a, a oportunidade me coloca à disposição me convido também é, porque tem muitos assuntos esses assuntos são muito interessantes muito empolgantes né a gente tem Realmente, que batalhar, lutar muito por isso. Que é, 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 como, é, como nessa experiência que a gente teve de, de eólica, Daniel, era, era proibitivo. A eólica, quando a gente começou a fazer eólica aqui no estado do Ceará, é, todos diziam ser maluco isso é muito caro, isso não é coisa para o Brasil, o Brasil não precisa de eólica, não precisa de eólica, foi o que foi dito. Mesma coisa que está se dizendo também, algumas, algumas pessoas também repetem isso para a eólica offshore, e eu repito, nós precisamos, nós, nós, é, é fundamental para a matriz brasileira a eólica offshore. Obrigado. A
1: gente, a gente vai provar que é possível, né? Então, o aproveitamento de uma nova fronteira energética offshore como essa né, consolida e a relevância da economia azul, como a Daniel trouxe, né, dessa economia do mar, que potencializa investimentos, geração de empregos e receitas alinhadas à transição energética. Né? A gente está falando de sustentabilidade e transição energética como negócio, né, colocando dinheiro na mesa. Então, a possibilidade de unir o setor de óleo e gás com essa larga vocação do mar que a gente tem contribui para financiar tecnologias emergentes, tecnologias de baixo carbono, reduzir os custos relacionados à infraestrutura, né, que foi o que o Adão trouxe, serviços de apoio marítimo, que foi o que o, 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 o Lamassa trouxe, né, e a migração de trabalhadores qualificados. A gente nunca pode esquecer que no final de qualquer sistema econômico existem famílias, a minha família, a família de vocês, que precisam ser protegidas dessa transição energética e precisam ter acesso a empregos e a empregos que sejam gerados dessa nova economia de baixo carbono. Né? Isso é uma transição justa. O avanço regulatório dessa forma ele é crucial para a gente não perder essa janela de oportunidade e fazer do Brasil essa potência energética global que a gente tanto quer. Eu agradeço o convite da EPBR para moderar é, esses senhores tão especiais hoje. Daniel, obrigada. Adão, obrigado. Em nome da EPBR, no meu nome, eu agradeço a todos que acompanharam a gente até agora. E um bom dia, gente. Obrigada.
0: Bom dia. Tchau. A Petrobras inova 70 anos.